0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielerpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielerwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielerverhaal te schrijven. Het
1: Stop, en dan weer vlucht
2: naar Parijs. Een hele goede avond. Marnik. Een
3: hele goede avond. Ja, weer uh, bij de prachtige proloog in, in Armon. Ja, 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 ja. uh,
2: we mogen weer een verhaal opnemen. Ja, we hebben net fantastisch weer gehad. Dus uh, ik denk dat er heel veel verhalen weer zijn vergeboren de afgelopen uh, twee, drie weken. Ja. Bij Marnik tenminste wel. <laughs> bij mij wel, in ieder geval. Ik heb zeker niet stilgezeten, nee. <laughs> En uh, ja, we
3: hebben natuurlijk één wiederverhaal uh, uh, overgeslagen. Of één maandje ja. overgeslagen. Ja. Um, maar we zijn weer terug en... Uh, gezond en wel. Gezond en wel. <laughs> en met een nieuwe gast. Um, ja, Twan, welkom. Dank je wel. Dank je wel. Um, zou je in eerste instantie jezelf willen voorstellen aan de luisteraar?
1: Uh, zeker, zeker. Um, ik ben uh, 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 Twan, uh, 33 jaar, um, geboren in, uh, in Tilburg um, en woon uh, sinds, uh, sinds een jaar of drie uh, uh, in Utrecht. Um. En uh, dus de, daar uh, uh, maak ik de meeste van mijn fietskilometers uh, tegenwoordig. Maar dan kom je regelmatig langzaam rond? Uh, uh, ik ben hier zaterdag nog uh, ongeveer langsgekomen. Kijk, ja. Kijk. Ja, Kijk. Ja, 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 ja. klopt. Ja, zeker. Nee. Weer van de afgelopen tijd heeft, uh, heeft ja. lekker geholpen om mijn kilometers uh, weer vast uh, een beetje op te krikken. Ja, ja iedereen uh,
3: kon weer lekker kort kort fietsen en dan hebben we nu sneeuw. Ja, ja. Ja. Beetje, beetje jammer, beetje jammer. Misschien Goed. gaan we alweer zwiften, maar... Uh, uh, ik ben gisteren alweer op Zwift geweest. Kijk. Uh, <laughs> zeker, <laughs> zeker. <laughs> Dan heb je het alweer. Kan, uh, kan weer uit de kast gehaald worden. Nee, jij gaat straks uh, jouw videoverhaal uh, vertellen... Um, Waarom wil je jouw verhalen delen met, met onze luisteraar in wiederwereld?
1: Um, nou, ik denk het is, het is een verhaal wat uh, uh, met name over mijn uh, uh, begin... Uh, uh, ja, maar uh, een van mijn eerste kilometers ging eigenlijk. Um, en ik denk dat uh, dat, dat ook uh, de reden moet zijn uh, waarom, ik, uh, waarom ik het verhaal graag wil delen. Is dat het uh, echt niet allemaal meteen vanaf, uh, vanaf het begin uh, ja. uh, helemaal top hoeft te gaan. En uh, dat je gewoon uh, lekker moet gaan beginnen. En ja... Uh, yeah. Kijken ja, hoe het ja, gaat en ja, ja. of je het leuk vindt, denk ik, met name.
3: Ja. Nou, dan uh, zeg ik de, de floor is yours.
0: Fietscafé de proloog in Amerongen. Weet je wel? Daaronder aan die Amerongse berg. De plek waar wielenvalen worden geboren en doorverteld. Zie je binnenkort ook voor een magistrale koffie?
1: Uh, de eerste keer al dues. Uh, fietsen is iets dat me met de paplepel is ingegoten. Mijn vader was jurylid bij de KNWU. Mijn ouders hebben elkaar uh, bij het fietsen leren kennen. Mijn opa was chef de equipe van de Olympische wielenploeg van Los Angeles in 1984. En mijn oud-oom was jurylid bij vele grote wielerwedstrijden zoals de Tour de France en de Vuelta. Ondanks dat heb ik heel mijn jeugd gevoetbald. In 2015, op 26-jarige leeftijd, leek het me uiteindelijk toch leuk om een racefiets te kopen. Na enige tijd zoeken vond ik op Marktplaats voor 250 euro een goudgele Giant. Ik kende mezelf een beetje en dacht: laat ik hier een keer niet meteen enkele duizenden euro's op, op stuk slaan. om er vervolgens na drie keer fietsen achter te komen dat het toch niks voor mij is. In die eerste jaren fietste ik wel geteld 127 kilometer. verdeeld over ongeveer vijf ritten. Toch was mijn interesse voor het fietsen gewekt. En in 2016 ontstonden er zowaar plannen om in de zomer af te reizen naar de Franse Alpen. en daar een aantal echte bergen te beklimmen omdat ik met mijn trainingskilometers nog niet enkele keren om de aarde had kunnen fietsen... begon er in de aanloop naar dit avontuur toch wel wat spanning te ontstaan... en dan met name rondom het zogenoemde bergverzet. Ik had geen enkel idee of mijn goudgele Giant hiervoor geschikt was. Zonder enig verstand van mijn eigen materiaal kwam ik erachter dat een 8-speed toch best wel oud was. En dat het een aardige uitdaging was om hier nog onderdelen voor te vinden. Uiteindelijk kwam het erop neer, de laatste dag voor vertrek nog meer dan 200 kilometer heb gereden om naar een grote speciaalzaak te gaan in de hoop dat ze daar de juiste onderdelen hadden. Ze hadden daar nog wat onderdelen, maar de configuratie waar, waar ik daarmee op zou uitkomen was 38-28. Toen ik de medewerker vroeg of ik hiermee de berg op zou komen, vertelde hij me dat het wel een mannelijk verzet was, maar dat het wel moest kunnen omdat het qua onderdelen niet meer beter zou worden dan dit... ben ik snel naar huis gegaan om deze onderdelen nog op mijn fiets te installeren. Dat is zover gelukt als dat alle onderdelen erop geschroefd waren... maar dat de aankomst in de chalet in Frankrijk... heb ik de fiets de avond voor vertrek nog wel met een spanband aan de trap gehangen... om een en ander nog wat beter af te stellen. De volgende dag stond al meteen Alpe d'Huez op het programma. De Nederlandse Berg. De berg die ik al vele malen zelf op televisie had gezien... De berg die ik deze week ook het allerliefste wilde beklimmen. Toen we ochtends vertrokken vanuit Allemont naar bourg de ratelde mijn fiets nog wel een beetje. Maar was ik zeker niet ontevreden over hoe ik deze onderdelen zonder enige ervaring had weten te monteren. Voor de zekerheid zijn we in bourg de nog even langs de lokale fietsmaker gereden die de fiets binnen, enk binnen enkele minuten nog even helemaal strak afstelde. Vervolgens nog even snel een croissant naar binnen stoppen bij de naastgelegen bakker en we konden aan de klim beginnen. Het moment was daar. Ik ging mijn eerste Alpenkoolboek klimmen. We fietsten van de rotonde naar de voet van de Alpe d'Huez. Iedereen wenste elkaar succes en we zouden elkaar boven wel weer zien. Toen begon het klimmen. Het eerste stuk is meteen een stelstuk wist ik. Maar na twee bochten zou dat minder worden. Echter voelde ik op de weg na de eerste bocht mijn benen al helemaal vol lopen. Maar ik had ook niet echt het gevoel dat ik langzamer kon fietsen, want dan kreeg ik het verzet gewoonweg gewoon niet meer rond. Eenmaal aangekomen in de eerste bocht was ik al helemaal buiten adem en stonden mijn benen al aardig op spanning. Hier ben ik dan ook gestopt om op adem te komen en mijn hartslag te laten zakken. Op dezelfde manier ben ik ook nog bij de tweede bocht gekomen. Beseft op dat moment wel dat het op deze manier met dit materiaal niet ging lukken. Vandaar ben ik omgedraaid om een racefiets te huren bij de fietsenmaker waar we eerder die dag geweest waren. Dat was iets wat ik als back scenario al wel in mijn hoofd had in de week voor het avontuur. Mijn ego was wel aardig gebroken toen ik ook op de weg erheen ook nog ongeveer 10 kilometer ben omgereden omdat ik een verkeerde weg was ingeslagen. Eenmaal een fiets gehuurd zou ik die dag alsnog Alpe d'Huez beklimmen. Wanneer ik mensen over deze vakantie zou vertellen zouden ze sowieso vragen of ik ook op d'Huez was opgeklommen dat ik later in de week ook nog leden fietste, La de Croix de Faire en de Glandon zou niemand wat uitmaken. Zeker niet als je minder verstand hebt van fietsen. Met deze huurfiets ging het uiteindelijk een stuk beter en heb ik de hele week in het rond gefietst. Deze vakantie kwam ik er wel achter dat ik geen klimmer ben. Klimmen is afzien en hoe hard ik ook getraind heb, ik kom altijd als laatste boven. Sinds toen ben ik bijna elk jaar wel een weekje de berg, in de berg gaan fietsen en heb ik inmiddels al best een paar handjes vol met beklimmingen van naam mogen afvinken. Het afzien wordt er echter niet minder om. Wanneer mensen aan me vragen wat er dan zo leuk aan is, zeg ik eigenlijk stevig: het is pas leuk als het klaar is. Dat is voor mij fietsen, de overwinning op jezelf, zeven doden sterven maar toch blijven trappen en aan het einde grote dingen hebben gedaan en overwonnen. Vele jaren later ben ik samen met mijn compagnon, oud-collega en vriend Laurens... ...een kledingmerk gestart met casual wielerkleding. Helemaal in de gedachte van, het is pas leuk als het klaar is. Proberen we t-shirts te maken voor wielerliefhebbers die weten wat het is om deze overwinning... ...op zichzelf te bereiken en die ook in zijn vrije tijd wil laten zien dat hij een liefhebber is. De naam van dit kledenmerk heeft een referentie naar mijn opa... ...die voor de Olympische ploeg zorgde in Los Angeles in 1984... Hij was namelijk de chef de keep. Nou, dus als we vragen hoe ben je in de wielerwereld terechtgekomen,
2: uh, dan zit het juiste antwoord. <laughs> zeker, zeker. <ja. laughs>
1: nee, uh, uh, gewoon mijn eerste fietsen gaan kopen en, uh, en uh, gaan zoeken op marktplaats ja. en uh, eerst gewoon eens proberen.
3: Ja. Wat heb je uiteindelijk doen besluiten om te gaan fietsen? Want je komt in principe uit een best wel wielerfamilie zeg maar. De omgeving die zat allemaal in de wielenwereld. Is dat dan ook de reden waarom je uiteindelijk bent gaan fietsen of heeft het iets anders gespeeld?
1: Nou, ik denk wel dat. Um, uh, ik, ja, het was wel op een moment in mijn leven dat ik uh, eigenlijk een beetje aan het werken was. Uh, ik heb altijd gevoetbald, zoals ik zei. Uh, maar daar was ik inmiddels mee gestopt, omdat ik ergens anders was, uh, was gaan wonen. En mijn voetbalteam was ook een beetje uit elkaar gevallen. Um, en dan moet je toch iets aan, uh, aan sport gaan doen. Ja. En uh, ik, ik, ik heb wel uh, eigenlijk altijd uh, de grote wedstrijden, de, de Tour de France, heb ik gewoon wel elk jaar gevolgd. Omdat dat mm -hmm. wel gewoon uh, uh, heel leuk was om te kijken. En nou ja, zeker in de tijd dat je nog op school zit, uh, heb je daar natuurlijk ook gewoon veel tijd voor <laughs> om uh, gewoon lekker de hele dag ja. uh, <laughs> alle etappes te volgen. ja. ja. Um, dus uh, ik denk dat, daar, uh, dat het altijd misschien wel uh, uh, mijn interesse heeft gehad. Maar uh, 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 ja, dat ik toen uh, uiteindelijk uh, ben gaan proberen in ieder geval.
3: Gewoon een fiets kopen en kijken wat het is.
1: Precies. Ja. Nou, we Precies. herkennen we hier allemaal ons in. Uh, ja, dat denk
3: ik wel. Uh, als ik, denk
2: ik dat... onze verhalen allemaal ken. Uh, Niels is zo begonnen, Marnik is zo begonnen, ik ben zo begonnen. Allemaal fietsen rond tussen de 250 en 500 euro. Ja. Uh, die net niet uit elkaar valt, maar waar je we net wel mee kan ja. fietsen. Uh, ja. uh, maar super mooi dat je dan... Dat je dan zo begint in de Alpen. Ja. Maar hoe, je had, hoeveel treingskilometer had je nog gehad voordat je naar de ja, Alpen Ja, In dat
1: eerste jaar heb ik, wat ik zei, 127 <laughs> kilometer gefietst. Ja, en, uh, ja. Over vijf ritten, dus dat is iets van uh, 20, 20 kilometer ja, per ja, keer ja, ja. Uh, geweest. Dus ja, dat mocht, uh, mocht echt geen naam hebben. Maar ja, je bent nog... Helemaal uh, aan het wennen aan, ja. aan zo'n racefiets en ja. uh, hoe dat allemaal werkt. En de klikpedalen waar iedereen ja. natuurlijk wel zijn herinneringen mee, uh, mee heeft, denk ik. Um, dus uh, ja, dus dat, daar ben ik toen mee, uh, mee begonnen. Ja. En waarom heb je
3: toen gekozen om de Franse Alpen te gaan fietsen? Want er zijn natuurlijk zoveel enorme beklimmingen over ja, in heel Europa alleen al. Ja.
1: Nou, het was een, uh, dus We zijn, we zijn met, uh, met vijf. Uh, ik denk ongeveer vijf gasten uh, toen die kant op uh, gegaan. Mm -hmm. um, en één en daarvan die, uh, uh, die fietste al heel zijn leven. Die ging van jongs af aan eigenlijk al uh, elk jaar uh, 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 wel een weekje in Frankrijk fietsen. Ja. Um, en ja. uh, uh, nou ja, die was dan ook vaak um, uh, ja, dat hij die, dat die ons al meenam door de ritten van, uh, van de volgende dag. En hoe, <laughs> ja. wat er op het programma stond eigenlijk. En, oh, ja, ja, uh, waardoor ja, je ja. in ieder geval een beetje wist wat de heilingspercentages
2: ja, waren. Ja. Dan, en, dan uh, kon je mentaal een beetje voorbereiden
3: precies, op hoeveel ja. je ging afzien.
1: Precies, ja, exact. Voor het moraal. <laughs> en
3: hoe, hoe, ging de, hoe ging de rest van de, van de week? Want ja, hè, je hebt natuurlijk die, die Albert West be beklommen. Nou, ja, dat... En met een betere fiets ging dat, ging dat een stukje beter. Ja. Dus ging de rest van de, van de week eigenlijk ja, redelijk vloeiend.
1: Nou, ik weet nog dat hij... Dus de volgende dag stond toen uh, Labarado op het programma. En dat, uh, dat die jongen dus zei van... Uh... Ja, morgen is een wat rustigere rit. Oh ja. Herkenbaar. Uh, Herkenbaar. <laughs> ja. Maar daar zat toen ook wel een stijl stukje in. Uh, die, uh, uh, ja, en, en, en dat ik op dat, op dat stijle stukje wel echt gedacht heb: van ja, ik ben er ook eigenlijk helemaal klaar mee. En ik draai, ja. en ik draai hierom. Ja. Ja. En uiteindelijk ja. toch weer niet, uh, niet gedaan en toch bij het einde gekomen. Maar dat is nog echt
2: heel erg knap trouwens. Als je met zo weinig uh, ervaring dus en zoveel bergen op gaat. What the fuck? <laughs> ja. ik, ja, ik wist het van mijn pa dat ik de mond naartoe wilde beklimmen. Toen zei Nee, Jeff. Nee, nee, hier is al 10.000 kilometer in de benen voordat je dat gaat doen. Dat is meest verstandig. Ja, nou, ja ik, denk wat... dat, ik denk ook wel dat dat verstandig is. <laughs> ja. Ja. Iets,
3: iets, iets fijner fietsen. Je, je een beetje genieten van de omgeving. Ja, Ik vind het wel mooi dat je aangeeft dat niet... Um, dat, niet altijd, dat het niet altijd even makkelijk gaat, zeg maar. Je zegt van ja, ik, al gelijk de eerste bocht stond ik stil omdat ik er niet meer aan kon. En ja, <laughs> hè, ja. ja. ja dat geeft wel aan dat het altijd met ups en downs gaat.
1: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel gewoon het, het mooie van fietsen is. En, uh, want ik... ik... Ik vind nog steeds het mooie van berg, of fietsen in de bergen. Dat uh, het is enorm afzien. Maar omdat je ook zo, zo langzaam gaat, ja, heb ja, je ook ja. alle, alle tijd om lekker om je heen te kijken. En je zit ja. op dat moment in de, in de mooiste natuur, eigenlijk ja. uh, die, die er is. En ja, uh, ja dat. Zorg er dan toch voor dat je even je gedachten ergens anders hebt ja, 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 is ja. Van, uh, ja, ja.
3: Het is een soort twee werelden in één. Aan de ene ja.
2: kant haat je het echt verschrikkelijk. Ja, ja. Maar aan de andere kant kijk je me heen. Het is echt het mooiste wat er is dan. Ja. Maar dat vond ik mooi aan het verhaal. Dat je ook zegt, het is pas mooi of fijn als het klaar is. En dat heb ik altijd ja, als ik aan ja. de fietsen ben, jongen, dan vind ik het verschrikkelijk. Maar ik ben ook oh, echt verschrikkelijk. Op het moment dat ik afstap, gedoucht ben, en mijn kwark heb gegeten en ik, ik zit zo naar je stravarij te kijken, en ik zie wat ik, wat ik heb gedaan, denk ik, oh, dat is ik, toch heb, wel ik lekker. heb het maar
3: weer geflikt, ja. Ja. Als mensen dan vragen, ja, waarom zit je op de fiets? Ja, doe het gewoon. Uh, geen idee. Het is gewoon ja. helemaal, eigenlijk is het gewoon helemaal ja, kloten om op de fiets ja. te trappen en te, <laughs> en te moeten rijden. Maar als je dan klaar
1: bent, jongen, ja.
2: dat gevoel dat geeft een voldoening, ja. ja.
1: Ja, en toch, elke keer als het weer lekker weer is, heb je er weer zin in of zo. Ja, maar dat is raar. Nou,
2: ik had dat laatst ook heel lang niet meer gefietst. Anderhalve maand. was ja. echt zo erg. En uh, toen, toen gingen we weer fietsen. En na tien of twintig minuten had ik iets van, ja, dit is waarom ik dit doe. Maar de eerste twintig minuten vond ik het verschrikkelijk. Toen dacht ik, ik ga mijn fiets gewoon verkopen en niet ben klaar mee. Ja. <laughs> ik
1: stop er gewoon mee. Maar, uh... Ja, en aan het begin van het seizoen is het ook wel weer gewoon even doorzetten. Dus dan merk ja. ik nu de afgelopen week is gewoon uh, uh, ja, weer 100 kilometer fietsen. Dan, uh, dan uh, ben ik de rest van de dag <laughs> wel gewoon, uh, gewoon klaar uh, ja. met de benen. Maar um, uh, ja, de week daarna doe je het gewoon weer of zo. Ja. Yeah.
2: Ja, en ik vind die progressie... en dat je dan uiteindelijk hmm. inderdaad zo'n berg... gewoon veel makkelijker opkomt in de loop van de jaar. Want hoe, hoe is je conditie nu vergeleken... Uh, hoeveel jaar is dat geleden?
1: Uh, dit is uh, van 2016 uh, ben ik voor de eerste ja. keer uh, uh, daarheen gegaan. En ik moet zeggen eigenlijk dat... Um, tot corona fietste ik denk ik ongeveer 3000 kilometer in een jaar ja. of zo. En uh, sinds corona is dat eigenlijk opeens uh, verdubbeld of zo. En dus zeker die eerste, ja. dat eerste corona jaar ja. was het natuurlijk ook gewoon echt heel erg lekker weer allemaal. En uh, kon je ook niet heel veel anders doen dan uh, lekker naar buiten gaan. Ja. Dus toen ja. heb ik wel gewoon echt heel veel uh, gefietst. En dat heb ik ook afgelopen jaar wel aardig uh, vol weten te houden. Dus, ja. uh, maar ondanks dat moet ik zeggen dat die... Uh, die bergen nog steeds niet mijn, uh, niet mijn vrienden. Nee, hè? nee.
2: Dat wordt, wordt nooit leuk. Nee. 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 Nou, ik merkte ook inderdaad dat het eerste coronajaar, toen, kon je natuurlijk, toen dronk ik natuurlijk minder bier. En dat scheelde al een hele hoop. <laughs> ja. maar, nu, maar nu, dan heb je weer op zaterdagavond een feestje. En dan ga je niet op zondagochtend of vroeger opstaan om vervolgens 100 kilometer te gaan fietsen. Dan denk je, nou flikker maar op, ik, uh, ik blijf lekker in mijn bed liggen. En dan denk, ik fiets wel een uurtje met nieuws ja. mee of zo. Ja. Ja. <laughs> nee, en
1: ik merk dat dus ook wel gewoon aan, aan mijn... Uh, dus uh, binnen die groep merk je gewoon dat er ja. uh, dus, uh, een aantal jongens zijn die het gewoon zoveel makkelijker afgaat of zo. Ja. Uh, dus hoeveel ik ook train, uh, ik, ja. Wat ik, zeg, ik, wat ik ook in mijn verhaal zei. Ik kom altijd als laatste boven. Dus uh, ik, ik, ik ben er gewoon niet voor gemaakt.
3: Herkenbaar. Ja, het gesprek hebben we vorige week nog op de fiets gehad. Hey, Twan, jij zei uh, aan het begin van... vroegen we jou waarom je het wil delen met de luisteraar. Mm -hmm. um, wat wil je nou meegeven uh, met je verhaal aan de luisteraar?
1: Ja, ik denk gewoon met name dat, dat, het, dat het, ja, probeer er in je hoofd denk ik niet te veel, uh, het niet te moeilijk te maken en, en ga het gewoon proberen. En uh, misschien is dat ook wel wat jij net ja. zei, van ja, oké, okay, je moet eerst 10.000 kilometer fietsen, maar ja, je kan het, je kan het ook gewoon proberen. Misschien, misschien lukt het niet en uh, ja. uh, dat, dat is ook allemaal oké okay op zich.
2: Ja. ja, dat merkte ik nu met de woensdagavondcompetities. <laughs> Daar gaan we er al niet over hebben. <laughs> pijnlijk pijnlijk stukje vlees, maar we hebben wel een heel ander leuk puntje. Zeker.
3: Ja, je had het in het video verhaal over Chef de Equipe. Mm -hmm. um, en waarom dat Chef de Equipe heet, dat gaan we niet nog een keer benoemen. Want <laughs> uh, ja, um, kijk vooral op onze Instagram. Er komt namelijk een giveaway aan. Ja, Zeker. Zeker. Zeg het zelf, maar...
1: Uh... Nou, we gaan in ieder geval een shirt weggeven. Dus dat, uh, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, ja maar... mocht je geen Instagram hebben... Uh, ons telefoonnummer
2: staat overal vermeld uh, op de website uh, uh, op Spotify. Dus je kan, je kan ons telefoonnummer wel overal vinden als je ons intikt. Um, en dan kun je het naar ons toe, uh, appen of sms'en.
3: Ja, want even voor de duidelijkheid: je moet dus raden of, raden, of eh, goed hebben ja. waarom um, chef de equip nou chef de equip heet. Um, en dan uh, maak je kans op, uh,
2: op een geweldig shirt.
1: Ja. Ja, zeker.
2: Kijk, super. Hè? Aangeboden door chef de equip. <laughs> <hotel>. Nee hoor. <laughs>
3: Dan uh, danken we hartelijk voor je tijd en ja, voor de moeite dat je dit mooie verhaal met ons wilde delen. Ja, graag gedaan. En, uh, de luisteraar wilde inspireren en, en uh, motiveren om, uh, om verder te fietsen. Ja, hopelijk, uh,
2: hopelijk is dat een beetje gelukt. Dat denk ik wel. Ja, ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten, net als wij. Ja, <laughs> precies. Fijn en dan, uh, dan zien we, ja. we elkaar weer terug bij een nieuwe wielenverhaal. Ja, volgende maand.
3: Zeker.
0: Leuk dat je luisterde naar Wielenverhalen. Een serie van Wat als de Wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere liefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Oh, mon amour, mon
2: amour.
1: I need to settle for